0: Tebliğciler ve masadakiler Yazan, Nuray Mert Bir grup teblici'nin Kadıköy'de içkili bir mekanda oturanlara tebliğ faaliyetinde bulunmasının ardından büyük bir tartışma başladı. Bence bu tür tartışmalar iyidir, bu yolla toplumsal barış içinde yaşamanın adabı gelişir. Veya gelişmez, bakın işte o kötü olur. Malum, modernleşme döneminin başlarından itibaren Müslüman nüfuslu toplumlarda dinin toplumsal yaşamdaki yeri hep nizalı bir konu olmuştur. Toplumsal yaşam denince, tabi siyaset din ilişkisi merkezi bir önem taşıyor. Devletlerin din adına toplumsal alana müdahalesi kaçınılmaz olarak baskı rejimleri üretiyor. Modern toplumsal yaşamın siyasi kurgusu olarak kabul edilen demokrasiler için laiklik bu açıdan çok önemli bir konu. Ancak laiklik deyip işin içinden çıkmak da çok kolay değil. Türkiye'de laiklik tartışmaları her zaman çetrefilli bir konu oldu. Diğer taraftan bu mesele sıklıkla sanıldığı gibi sadece bize ve hatta Müslüman ülkelere özgü bir mevzu değil. İslamcıların ve bazı muhafazakârların kestirmeden, Müslümanlık ve laikliğin bağdaşmayacağı itirazının bir adım ötesinde, layık olmayan bir siyasi kurgunun nasıl olması gerektiği üzerine ciddi bir önerileri olmadığı görüldü. Sonuçta, Müslüman coğrafyada, hadis Sünni Müslüman dünyada da diyelim, Pakistan gibi İslam Cumhuriyetleri de, Suudi Arabistan gibi İslami monarşi ve emirlikler var. Hiçbiri İslamcıların model olarak gördüğü düzenler değil. Muhayel İslam devleti ve İslam toplumunun nasıl bir düzen olması gerektiği de hep ihtilaflı bir konu oldu. Her şeyden önce, Müslüman coğrafyanın hiçbir yerinde yaşayan insanların tümü İslami bir devlet düzeni içinde yaşamak istemiyor. Türkiye, fazladan inançsızlar, Aleviler ve onların ötesinde kendini Sünni Müslüman olarak tanımlayanların pek çoğu açısından seküler kültürün yaygın ve köklü olduğu bir ülke. Bu saatten sonra, bu seküler kültür dayatmadır demenin de bir karşılığı yok. Diğer taraftan, din hurafedir, toplumsal hayatta yeri olamaz demenin devri de geçti. O kadar ki sadece Müslüman dünyada değil, çoktan bu tartışmanın bittiği düşünülen Batı dünyasında pek çok vesileyle, din-toplum ve siyaset ilişkisi halen tartışma konusu oluyor. O halde, din ve vicdan özgürlüğü ilkesi konusunda anlaşmak zorundayız. Tebliğciler meselesinin bu konuyu somut bir örnek üzerinden tartışmak için iyi bir vesile olduğunu düşünüyorum. Öncelikle hiçbirimiz tebliğciler ile tartışanlara nasıl davranmaları gerektiğini öğretme iddiasında bulunamayız ama fikir yürütebiliriz. Ben tebliğciler ile kavga edenlerin davranışını fazla tepkisel ve kaba bulanlardanım. Ancak bugün güler yüzle tebliğ ederler, yarın sopa ile kovalarlar kaygısını anlayabiliyorum. Ancak bu kaygıları aşmanın yolu ilkelerde anlaşmak, yani dinin zor yoluyla dayatılmasının siyasi ve hukuki tedbirini almak konusunda ısrarlı olmak, gerisini sosyal nezaket çerçevesine taşımak. Konu tebliği veya değil, bir masada oturanların muhabbetini bozacak şekilde davranmanın ilemi yok tabi ama ben yan masalardan atılan laflara terslik yapanlardan da haz etmem. Sonuçta içkili veya çay kahveli masalar keyif ortamlarıdır, bu keyfi paylaşmak da zevklidir. Doğrusu, bu keyfin haram olduğunu tebliğ edenler de benim keyfimi kaçırmaz, dinlemek istemezseniz, espriyle geçiştirirsiniz olur biter diye düşünenlerdenim. Öyle olursa, din adına telkinde bulunmak isteyenlerin de bu işlerin dayatma ile değil, medeni iletişim ile mümkün olduğu yönündeki sergiledikleri tutumları pekişir. Sonuçta tebliğciler de cehennem zebanisi değil, son derece medeni, iyi niyetli insanlara benziyor, ortamı germenin neylemi var, diye düşünüyorum. Hem sizlerin de onlara söyleyeceği bir şeyler vardır belki. Belki hoş bir sohbet çıkar bu tür karşılaşmalardan. Bazı şeyler, kanunla değil, toplumsal iletişim ile hallolur. Kendini dindar olarak görenler de, olmayanlar da hoş geçinmek konusunda anlaşırlarsa, Meselenin önemli bir kısmı hallolur. Sonuçta demokrasi dediğimizde, kuşkusuz öncelikle kişisel ve toplumsal özgürlükleri teminat altına alan kanunla, kuralla mümkün olur ama aynı zamanda bunların ötesinde hoş geçinmenin adabını bulmak ve kurmakla gelişir. Sevgili Aydın Engin'e Veda Aydın Engin'i sevmeyen var mı bilemem ama ardından bin bir çeşit insanın bu derece muhabbetle andığı çok az insan vardır. Sık görüşmezdik ama hep bol esprili telefon konuşmalarımızı çok özleyeceğim. Asık suratlı olmadan da ilkeli, politik bir insan olunabileceğinin canlı örneğiydi. Sıkıntılı hastalık dönemlerinde bile güler yüzü değişmedi, hem onunki, yenilmedim, ayaktayım zorakiliği değil, sadece bir güler yüzdü. Özlemeden anmak mümkün değil, nur içinde yatsın.